0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wichtiges auf dem Platz, dem einzigen, wirklich wichtigen, wahrscheinlich wirklich einzigen Fußball-Podcast auf der ganzen Welt mit den Legenden Pillow. Moin.
1: Einen wunderschönen guten Morgen ins äh, Schiedweller Hamburg.
0: Und Nico Becksmann. Schöne Grüße aus dem Schiedweg in Hamburg. Ich habe mir gedacht, das Wetter heute hat gesagt, lass mal sein. Ich bin trotzdem hier. Wer aber nicht hier ist, ist Peter. Und ich habe ja letzte Woche schon quasi euch, also interner erzählt, die ich euch eigentlich gar nicht hätte erzählen dürfen. Jetzt ist wirklich das passiert, was wir was wir <lacht> alle befürchtet haben, äh, ist untergetaucht. <lacht> ähm, äh, wir haben, also auf die letzte WhatsApp hat er schon seit vier Tagen nicht mehr, es ist auch nur ein Haken, also wir wissen auch nicht, aktuelle Nummer liegt nicht vor. Ich habe allerdings eine Botschaft gekriegt, er soll sich ähm, eine Tarnung zugelegt haben und im Moment im Aachener Karneval unterwegs sein. So. Aber,
1: aber sehr, sehr schwer zu erkennen sein im Aachener ja, Karneval.
0: Sehr, ja, sehr, genau, keine Ahnung. Ähm, da ich ab nächste Woche auf Reisen bin, geben wir uns da wieder die Tücklinge in die Hand, dann... Ähm, wird aber bestimmt wieder da sein, hat er versprochen. Was aber heißt, wir haben heute den Klassiker, The One-on-One, on One. ne? Pillow und Nico. Die,
1: ich wollte gerade sagen, die äh Ursprungskombination quasi und äh, ein Prozenter, ja. <lacht> Wicht, wichtig ist auf Platz ein Prozenter. Daumen hoch, Daumen
0: da hoch oder hier, komm, eins im eins Chat, wer seit der ersten Folge dabei ist.
1: <lacht> ja, wollte ich wollte sagen, eins im Chat und lass auch fünf Euros Sub da. Ja. Ähm, <lacht> sei, sei, sei nicht so knauserig, ja. ja. Ähm, aber wo, wo ich, da kommt mir gerade eine Idee für in drei Wochen, für unsere hundertste Folge, wo wir gerade so in alten Zeiten flanieren, aber Sprechen wir nachher, Folge
0: drüber. Den ja, genau, denn Das müssen wir erzählen, in drei Wochen ist 100. Folge. Dann haben wir wirklich 100 Folgen Wichtiges auf dem Platz durchgezogen. Krass, ne? Und es gibt eine andere Sache, die wir auf ja. jeden Fall heute thematisieren müssen. Denn da hat uns jemand geschrieben ähm, bei Instagram, ich suche das nebenbei raus, solange sagst du mal Bescheid, wer nämlich auch neben uns beiden seit Folge 1 dabei ist. Unser Partner.
1: EA Sports. It's in the game. Aber ist ja eigentlich nicht 100% korrekt. Ne? Die kam ja dann erst zu Folge... Zu also Staffel 2.
0: Aber ah, ist, ist, ist das, ja, scheiße.
1: Ja, 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 also die, die, die waren natürlich, ähm, natürlich war EA Sport schon immer in, in erster Linie in deinem, aber auch in meinem Kosmos irgendwie so mit unterwegs und ähm, in, in den ganzen FIFA Backspin Cups äh, vertreten. Aber wenn ich mich richtig erinnere, die aller, allererste Staffel, wo wir noch einmal im Monat, ja, so <lacht> einmal im Monat ähm, äh, recorded haben, da waren wir, glaube ich, nur mit Umbro. Oder war da EA auch schon, ich bin mir gerade auch nicht sicher.
0: Nee, 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 ich glaube, wir hatten beide. Ja? Ja.
1: Kann ich sein, ich weiß ich halt auch glaub, nicht mehr so genau.
0: Folge 1. Wir wissen es nicht, wir werden es vielleicht auch nicht mehr herausfinden, ist vielleicht auch nicht so wichtig, denn es fühlt sich an ich wie Folge 1, egal ob sie waren so. oder nicht. Wer ist aber so. offensichtlich auch seit Folge 1 mit dabei ist, ist Kamil und der hat uns geschrieben auf Instagram, ist euch ja nicht mal aufgefallen, dass als die erste Folge von Wichtiges auf Platz aufgenommen wurde, Schalkes letzter Auswärtssieg in der Bundesliga war?
1: Nein. Ernsthaft?
0: <lacht> ich habe keine Ahnung. Aber wir müssen uns mal nachrechnen. Hat's ja, auf jeden Fall ja, gespielt? ja
1: dat, ich glaube nicht, dass er das schreibt, wenn er sich da nicht sicher. Ich glaube nicht. Das war ja in in, in Bremen, das Spiel, ja, ja, ja. In der, in der. Boah, Alter. Ja, ja, klar. Ja, der könnte könnte durchaus recht haben. Das war ähm, die Saison vorm Abstieg und in der Hinrunde, wo war das? ist bis heute nicht richtig verdaut. Ne? Das ist bis heute nicht richtig verdaut, wo wir zur zur Winterpause in der war das? Muss ich mal zurückrechnen. Jetzt haben wir Saison 22/23 aufgestiegen sind wir 21/22 abgestiegen 20, also Saison 19/20 so ja noch vor noch vor Corona genau Saison 19/20 wo wir in der Winterpause lass mich nicht lügen dritter zweiter dritter oder so sind und im ersten ähm, im ersten Spiel der äh, der Rückrunde, während der Onkel in äh, schwedisch Lappland ein Wochenende verbracht hat mit Husky fahren und so und dann abends äh, bei einem Starkbier Stimmt, auf der Alter, Holzhütte. Ja, 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 Dicker, mit bei, bei Starkbier auf einer Holzhütte mit bester 5G Qualität da irgendwo 100 Kilometer vom Nordpol entfernt, Alter, auf der Zone, was aus welchem Grund auch immer freigeschaltet war in Schweden, ja? <lacht> Schalke geguckt hat und äh, Schalke zu Hause auf richtig, richtig bockstarke Art und Weise 2-0 gewonnen hat und Michael Gregoritsch äh, äh, sein erstes Spiel für uns gemacht hat und wir alle gedacht boah, der ist ja richtig krass, der hat Tor vorbereitet, ein Tor richtig krass gemacht. Ey, und und wir alle so, ich weiß noch, da haben wir schon einen Podcast gemacht und da war so, ich erinnere mich, wie ich gesagt habe, ja, guck mal, ich die gesamte Hinrunde gesagt habe, ich kenne mein Schalke, ich kenne mein Schalke, ich will es nicht von Champions League reden und so weiter und so fort und dann kam dieser, dieses Spiel gegen Gladbach und boah, war voll krass und da war so auf, okay, ich will immer noch nicht von Champions League reden, aber Euroleague sollte ja nach Menschen schon drin sein und eine Woche <lacht> später kam, kam die Bayern oder mussten wir nach Bayern und zum ersten Mal seit Jahren war so auf, okay, also da, diesmal nehmen wir was mit, was auch immer, aber wir nehmen was mit und dann äh, ging's los, ne?
0: Das ist so geil. Nicht das stimmt
1: los. wirklich. Und es also, ist wirklich
0: Inception-mäßig. 23. November 2019 bei Werder Bremen.
1: Ja. 1-0 oder 2-1.
0: 2-1. Und du machst einen Podcast ja. mit dem Bremer. Und weil du einen Podcast mit dem Bremer machst, gewinnt Schalke nicht mehr auswärts. <lacht> also, naja, das würde oder, ja bedeuten, wir, ja. Wir, müssen, wir müssen hier aufhören, damit Schalke wieder auswärts gewinnt.
1: Naja, oder. Ähm war ja 100. Folge dann wieder, ne? Also jetzt mhm. am Samstag haben wir ja zu Hause Stuttgart, was sehr, 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 sehr wichtig, ja? Mhm. Und äh, meine mir auch berechtigte Hoffnung aus meiner Sicht, dass wir die weghauen. Mhm. Ähm, zwei Wochen später weiß ich gar nicht, wer da ansteht. Aber das müsste dann auch wieder heim und nicht auswärts sein, ne? in Ja, Bochum. keine Ahnung. Also, in Bochum. Also zur 100. Folge in Bochum?
0: Ne, ja, die 100. Folge ist dann das der also Derby.
1: Also äh, äh, nach Bochum vor, vor Dortmund quasi?
0: Ne, nach dem Derby ist die 100. Folge,
1: nach, nach dem Dortmund-Derby? Ja. Jo, ja, natürlich, alles andere ist kein Derby. Ähm, Erst das kleine oh, Derby. Oh, oh, Digga, überleg mal, Alter. 100. Ach. Folge Derby auswärts. In Dortmund, oder? Nee, ich, nee, zu, Hause. ich, ja, ich, hab hab ich zu Hause. Ja, ja ich bin ja. zu Hause, ja, ich bin zu Hause. Ja, egal, dann hauen wir da halt Bochum weg. Um, um die 100. Folge rum zur 99. halt. Schnapsal. Ja, 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 ja. Das ist, da schließt sich dann der Kreis, Alter. Was, was Story dann, ne? Inception in sein Vater hier,
0: Alter. Ist ja, aber
1: richtig Inception sein Vater, Alter. Ganz ehrlich, das ist die, das haben die Echsenmenschen, haben das geplant. <lacht> über lange Zeit hinweg, Alter. Donald Trump in seiner, in seiner Washington, äh, in seiner Pizzabude in Washington, wo im, unten im Keller irgendwelche Kinder das Blut abgesauft <lacht> wird. Von den Echsenmenschen,
0: <lacht> Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Überleg mal, erst,
0: U, wo landen wir schon wieder hier?
1: Ja, ernsthaft. Erste Folge in, in, äh, in Bremen in, beim Umro-Derby. Das haben wir da nämlich erfunden, das Umbro derby Oder ins Leben gerufen, Stimmt, sagen wir mal so.
0: Das ist ja... Das ist
1: ja, Digga. <lacht> Und von da aus steigen wir ab. Beide zusammen. Steigen beide zusammen wieder auf. Und bis heute hat Schalke kein Bundesliga-Auswärtsspiel <lacht> gewonnen. Also, das kannst, <lacht> das da, da kannst du ja nicht erfinden, Digga. Das kannst du ja gar nicht erfinden.
0: Das wird ja immer geil. Das habe ich ja ganz vergessen, dass wir da auch noch im Stadion...
1: Ja, natürlich. Kannst du nicht erfinden. Kannst du nicht erfinden. Wahnsinn. <lacht> <lacht> Eigentlich müsste jetzt Reichtfolge heute wollen Wir heute
0: so noch reden. Wir reden aber auf jeden Fall über ähm, Werder und Schalke. Und das Schöne ist, bei Werder, ey, ich mach's zu kurz die ganze Zeit immer, ich weiß das. Aber irgendwie, wir was soll lang. ich denn sagen? Was soll ich denn sagen? Wir fahren nach Frankfurt, wir kriegen früh Gegentor. Colomuani ist einfach Sheetcode in Geschwindigkeit gegen die Werder Verteidigung. Und am Ende denke ich mir, gut, haben wir nur 2-0 verloren. Herzlich willkommen. Glückwunsch Frankfurt. Abhaken nächste Woche zu Hause gegen Bochum ist wichtig. Und das ist oh, meine ja, da,
1: ja, da holt man drei Punkte. Das wäre sehr gut.
0: Ja, das ist, und das ist insgesamt, wir sind in einer sehr bedrohlichen Situation. Ne? Also die, die, die berühmten ja. Deichstube, <lacht> der, die berühmten Deichstube, 30 Punkte und Klassenerhalt. Dieses das schwebt immer noch über uns. Aber 27 Punkte sieht im Moment gut aus. Es sind aber auch schon jung. Ich muss aufstoßen. Es sind aber nur 8 Punkte bis Platz, bis Platz 16. Und ja, es sind nur 8. Natürlich sind es 8 Punkte und das fühlt sich erstmal ganz gut an. Aber ich glaube halt dieses Jahr, und das ist die direkte Überleitung zu dir, dass wir im Keller halt im Moment kein... Also da ist Schalke im tabellarisch und von den Punkten her das Einzige, was ein bisschen abfällt, alles andere ist so krass eng beisammen, dass ich nicht ja. glaube, dass da irgendjemand wirklich schwächelt. Die werden alle bis zum letzten Spieltag auch alle ein kleines bisschen marschieren und du wirst nicht mit 25 Punkten die Klasse halten dieses
1: Jahr. Nee, da glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. nee kann ich mir auch nicht vorstellen. Ähm... <lacht> Ja, also ich weiß, was du meinst, wenn du sagst, in einer bedrohlichen Lage allerdings ich habe stark keine Haltung müde drüber Punkt. Mit acht Punkte auf dem 16. Naja. Aber ich aber ich weiß, was du meinst, weil die äh, jüngere Vergangenheit hat uns da ja schon mal ja auch mich äh, eines, eines Besseren belehrt oder noch wie auch immer man das ausdrücken will. Ja,
0: du, du warst auch der ähm, Meinung, dass wir die Klasse halten.
1: Bis zur 88. Minute im letzten Spiel. Mhm. I, I, guck mal, ne? du, du, du glaubst mir das nicht, aber ich, ich saß mindestens so fassungslos vom Fernseher wie du. Ich saß, ich, ich ah. weiß ja auch noch genau, ich so, das ist der, Digga, dat, hau mal ab, Mann! Da ist doch, hier, Schiri, guck doch mal da Video, genau, ich kann nur, schon auch wegen der Story alleine so, mm. ne, so Schalke, Bremen, Abstiegen, beide zusammen, ich, ich meine, ach ja, egal, lass ihn wieder aufrollen. Ähm, lass ihn hier und jetzt ankommen. Ähm, ja,
0: und ganz ehrlich, aber wie verhindern wir, dass wir ab nächster Saison bei Wichtiges auf dem Platz über zwei verschiedene Ligen reden?
1: Du, uh, das äh, liegt bei uns und äh, was soll ich dir sagen? Also ich, mit jedem weiteren Spiel und jedem weiteren 0-0 und ja, der eine Punkt, wie viel die dann immer wert sein werden, jetzt die vier Punkte, die wir aus vier Spielen geholt haben, werden wir sehen. Ja. Ähm, aber mit jedem weiteren dieser Auftritte und mit dieser mit dieser neuen stabilen Defensive, wobei so viel gar nicht verändert wurde. Da also ist ein, ein Moritz Jens dazugekommen, ein Alex Kral wieder im Vollbesitz seiner Kräfte und mit an Bord und viel mehr ist da hinten nicht passiert. Ralf Fährmann hat mit 34 dann nochmal Spieleröffnung gelernt ja, und solche äh, Klamotten. Du, und auch jetzt am Sonntag waren wir in Union Berlin, was ja jetzt dann doch aktuell, zumindest in, dem, in, in, in der jüngeren Vergangenheit, eine absolute Hausnummer im deutschen Fußball ist, waren wir mit Sicherheit nicht die schlechtere Mannschaft. Mit Sicherheit nicht. Und ja, und also wohlwissend, dass das äh, ein unentschieden, dann tatsächlich am Ende ein leistungsgerechtes Ergebnis äh, gewesen ist, aber mit in ein oder zwei Situationen ein bisschen mehr Glück, dann fangen die Unioner sich ein. Ne? Und dann Hand aufs Herz, dann hauen die uns keinen mehr rein. Dann parken wir den Bus und dann nehmen wir sogar drei Punkte mit nach Hause und um, das haben wir jetzt in vier Spiele gemacht. Wolfsburg haben wir aus meiner Sicht, ja, ich will nicht sagen dominiert, ist ein bisschen weit hergeholt, aber Wolfsburg haben waren wir so krass überlegen, das hätten wir deutlich gewinnen müssen. Zweimal Pech gehabt, dann mit Abseits und so. Um, was waren die 0-0s denn davor? Was, äh, was ist denn da noch? Guck mal, ist schon wieder, ist gerade mal drei Gladbach. Wochen. Ja, warte, ist schon nicht mehr. Gladbach, so, ja, die jetzt gerade auch Köln. nicht in, in der besten Verfassung sind. Ja, genau, die auch nicht in der besten Verfassung sind, um, aber immer noch Gladbach sind, da die Stirn geboten. Köln, die, ja, äh, 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 Dingens. Wo haben sie Frankfurt schlagen 3-0 und eine Woche später 3-0 gegen, äh, gegen, gegen Stuttgart. Ne? Da ist so ein bisschen Wundertüte. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Also mit jedem dieser Auftritte werde ich optimistischer und ähm, du, jetzt, erster erste Endspiel am Samstag. ne? Erste richtige Endspiel. 8 Samstag, 18:30, Stuttgart kommt. Musste drei Punkte holen. Musste drei Punkte holen. Und ich bin mittlerweile echt guter Dinge. Das soll das hinkriegen, Also jetzt erst, ne, wir wollen ja nicht von, von Klassenerhalt sprechen und ich glaube, dann reden wir, wenn dann auch vom vom 16. Platz und nicht vom 15. Ne? Ähm, aber jetzt am Samstag müssen drei Punkte her zu Hause und die Hütte wird brennen, das verspreche ich den Nacken in der Hand. Und ähm, die Jungs werden heiß sein und dann soll Stuttgart mal kommen. So, und dann gewinnen wir das erste Spiel. Und dann also gesagt, danach kommt Bochum und auch da kannst du und solltest du drei Punkte holen. Oder muss nach Bochum, so rum. Und dann ist Derby. <lacht> und wenn um weißt du um wenn der wenn der Rubel einmal rollt oder wenn die wenn die d log einmal im Dampf zum Dampfen gekommen ist wer weiß was noch möglich ist aber ähm, ja ich also, und, also ich lehne jetzt mal so weit Bitte? viele Vents und aber ja natürlich natürlich viele Vents. was soll ich dir sagen wir sind wir sind Tabellenletzter und haben weiß nicht fünf oder sechs Punkte auf dem auf dem 16. natürlich sind da viele Vents mit dabei aber ähm, so optimistisch wie ich jetzt gerade bin zumindest aufs nächste Spiel bezogen war ich äh, diese Saison wahrscheinlich noch nicht Schade, ich glaube das war ja?
0: Nee, ich wollte nur sagen, ich habe aber auch ein ähnliches Gefühl und da wird auch ein ähnliches Plädoyer halten, wenn man sich anguckt, dass Schalke in der Hinrunde gegen die vier Mannschaften, gegen die sie jetzt gespielt haben, glaube ich, 13 Hütten kassiert haben, einen Punkt geholt, jetzt ja. sind es zumindest vier Punkte, kein Tor kassiert. Ähm, das musst du auch erstmal machen, hinten zu Null stehen. Ich bleibe dabei, dass du erstmal hinten sicher stehen musst, um Klasse ja, ja. zu halten und dann ja, vorne. Ja. Das Problem, was Schalke hat, ist... Also... Terodde ist nicht Füllkrug. Punkt. Und ja. 14, 14 Tore in 21 Spielen, ist, ist, das ist nicht Bundesliga-tauglich. Und da, da muss was passieren. Also ja, das aber das, 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 das,
1: das, das hat, auch, hat halt auch ganz viel mit der Zuarbeit zu tun. Ne? Also auch das ist Teil der neuen Stabilität, dass zum Beispiel die, die Außenverteidiger, die, die Flügelverteidiger, die gehen nicht mit nach vorne, ne? In ganz, ganz seltenen Fällen gehen die nur mit nach vorne, was dann wieder einen Riesen-Impact aufs Flügelspiel und auf Flanken und sowas hat. ne? So ein Thomas Ovian sitzt in letzter Zeit mehr auf der Bank, weil, weil der neu geholte ähm, finnische Jede Uronen vorher nie gehört, ähm, das defensiv sehr, sehr, sehr gut macht. Sehr sicher, sehr abgeklärt macht. Aber ne, wie gesagt, der bleibt halt dann auch hinten, wenn, wenn der Angriff läuft. Von daher wird viel durch die Mitte probiert, viel wird... Ähm, wird die, die Mittelfeldreihe überspielt mit dem hohen Ball. Seitdem da aber Michael Frei vorne steht, kommt er auch in der Regel gut an und kann gut weiterverarbeitet werden. Ähm, das, das, das hängt alles miteinander zusammen. Aber ja, natürlich hätte ich ähm, zu dem Zeitpunkt jetzt schon mehr ähm, Tore von Simon Terodde mir gewünscht und, und erwartet. Ähm, ich glaube aber auch, dass Frei jetzt mittlerweile schon relativ deutlich die Nase vorn hat und auch am, am Samstag wieder auflaufen wird. Muss, hey, muss jetzt einfach Spiel gewinnen und Tore schießen.
0: Ja, sind zwei, die Kleinigkeit ist die dann doch wieder bittere Erkenntnis darüber, dass Simon Torodde wahrscheinlich der beste zweitliga der letzten 20 Jahre ist und kein Erstligastürmer ist. Und die zweite Erkenntnis, die, dass der VfB Stuttgart eigentlich fast wie gewünscht kommt. Denn Stuttgart kombiniert gut. Stuttgart ist auch brandgefährlich und das haben sie auch gezeigt. Aber Stuttgart ist auch sehr gut, aus der Ruhe zu bringen. Und das, was Schalke, glaube ich, kann jetzt ist, aus der Ruhe bringen. Die müssen ein Tor machen. Ich glaube, ein, ja, ja. ein irgendwie das Ding gewinnen. Und ich mag die Geschichte, die da drin steckt und die das Publikum und so sich auch alles da irgendwie Feuer reinbringen und dafür zu sorgen, dass du vielleicht eine Serie startest, die, die, das, ist, das ist ja alles da, wie gemacht gerade. Vor allen Dingen, weil du dann und deswegen wünsche ich dir da auf jeden Fall auch viel Glück fürs Wochenende. Ja, erzählen kannst, ey, wir sind, stell dir mal vor, die gewinnen 1-0. Dann kannst du so Geschichten erzählen wie fünf Spiele ungeschlagen und fast 500 Minuten ohne Gegentor.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Wer
0: kann das noch von sich sagen im europäischen ja. Fußball? Allerhöchstens Manchester United, unser Team der Woche.
1: <lacht> ja. Ja, Digga, krasse, krasse Story. Wir hatten ja eigentlich erst einen anderen äh, Probanden für Team der Woche, aber. Aber den hast du, genau. den hast,
0: den hast du ja, aus, aus Fahrtgründen nicht. abgelehnt.
1: Ja, als als Team der Woche abgelehnt, aber sprechen wir gleich trotzdem noch drüber im weiteren Verlauf. Mhm. Ähm, ja, Manchester United ist auf einmal, auf einmal haben wir in England halt einen Dreikampf um um den Titel, ne? So, Arsenal, zwei Punkte vor City, City, drei Punkte vor ähm, Man United. So, wa, wa, Was soll man noch? Wir hatten mal, irgendwo haben wir letztes Mal gelernt, Menu, sagt man nicht, ne? ja genau ja genau ja also Man United ist okay cool ähm, ja beste Premier League Mannschaft seit äh, Wiederanfang, also seit nach der WM ums, um so formulieren ähm, ich glaube 27 Punkte oder so geholt Rashford 17 Tore in 18 Spielen ähm, ja hatte vorhin Screenshots gemacht von den Spielen seit der WM ne da ist er sich nach dem anderen stehen im League Cup Finale und so weiter und so fort ähm, Hand aufs Herz, da habe ich vor noch vor drei, vier Monaten mir nicht erträumen lassen, das dazu kommt. Ich meine es von dem Titelkandidat zu reden, und da habe ich auch Ten Hag heute im Interview gehört, da, da wehrt man sich noch dagegen. Und das ist vielleicht auch ganz vernünftig und gesund. Ähm, aber Fakt ist auch, Arsenal, dahinter zwei Punkte äh, City, dahinter drei Punkte Manchester United. Ne? Also beeindruckend aus meiner Sicht. Ich habe ja immer gesagt, also Manchester United in, mit der Kaderzusammenstellung und so weiter und so fort. Das ist dann halt auch im Bestfall ein Euroleague-Kandidat. Ne? Da wurde ganz viel Geld für Spieler ausgegeben, die dann am Ende nicht die Leistung auf den Platz bringen. Aber anscheinend äh, lernen sie uns gerade eines, eines äh, oder lernen sie uns eines, äh, Besseren. Ne?
0: Weißt du, was, was, was die kleine Randnotiz an dieser ganzen Veranstaltung ist? Ist, dass äh, der Weggang von Cristiano Ronaldo hier vielleicht auch Knoten gelöst hat, die ähm, vorher einfach von der Teamchemie her nicht äh, zu lösen waren. Das ist ein interessanter Fakt. Alles Spekulationen, aber die Ergebnisse sagen das so ein kleines bisschen. Und das finde ich, das finde ich halt schon auch krass zu sehen, wie da vielleicht der Impact im Negativen auf diese Mannschaft gewirkt haben kann, was sie jetzt umdrehen und ins Positive drehen und damit halt gerade wie wie folgt durchdrehen. ich hätte auch nie mehr damit gerechnet, dass es noch eine Mannschaft außer Manchester City gibt, die irgendwie Arsenal den den, den Platz einstreitig machen werden. Wie weit das geht, lassen wir es abwarten. Aber der Erfolg im Moment gibt ihnen auf jeden Fall recht. Vor allem, weil man mal auch mal ehrlicher sagen ehrlicherweise sagen muss, dass Man United ja auch die letzten Jahre schon unheimlich viel Krampf hatte, wieder in diese Position zu kommen. So, Die absolut, haben ja auch investiert, absolut. die haben alles Mögliche gemacht. Ja, ja. Ähm, und es hat nie funktioniert. Und die haben keine nennenswerte Rolle in den letzten Jahren im oberen Drittel gespielt und auf einmal sind sie da.
1: Ja, Du und die haben zwei zwei weitere aus meiner Sicht Schlüsselpositionen ähm, verändert und teilweise auch neu besetzt und das schreibe ich auch äh, Ten Hag dazu, weil das ist in dem Moment passiert, wo er schon da war, wo wir sind, dass andere im Verein Transfers eintüten, ähm, aber Harry Maguire spielt keine Rolle mehr und Casemiro ist da, ne?
0: Mhm. Ja, ja. ja.
1: Und, 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 der Casemiro hat, hat deutlich weniger kostet als das, was sie in der Vergangenheit, in den Saisons davor für den einen oder anderen ausgegeben haben, ne? Also, weiß bis heute nicht, warum, warum Real ihn hat so ziehen lassen, aber der sorgt dafür ordentlich Stabilität und händelt da ganz schön viel weg. Und ich weiß, Harry Maguire Bashing ist, ne, also ist ja eh sehr en vogue und ich versuche mir ja immer, wenn zu viel Schadenfreude um, bei einer Person mit im Spiel ist, dann versuche ich mich da immer rauszuhalten, aber Digga, Harry Maguire ist recht. Ist echt ne. Okay, außer, außer England Nationalmannschaft, Harry Maguire, das war was anderes, ne? da mutiert mhm. er dann, weiß nicht, ob der da seinen Zwillingsbruder immer hinschickt, den mhm. keiner kennt, aber Manchester United, Harry Maguire, hau bloß Alter.
0: Ich gucke gerade mal so auf den restlichen Schedule, das ist auch noch ne, also klar, ist ja sowieso noch lang, ne, die Saison für die, ja, ja, Ach ja, genau, das war das, was ich eben noch erzählen wollte, gegen Barca auch aus, auswärts 2-2, auch schon mhm. da so ein bisschen mitgeärgert. Nächster Meilenstein ist ähm, ja, Newcastle jetzt ähm, in einer Woche und dann Liverpool die Woche danach. Dann, Wie es immer so schön heißt, danach sieht man mehr. ja. Yeah. Das ja, ist dasselbe
1: also wie ist eine ähnliche Situation wie Schalke, nur andere Tabellenregion. Ne? Gewinn mal zwei Spiele hintereinander gegen die Gegner. So wie ja. wir, gewinn mal gegen Stuttgart und Bochum. Also ja. Zwei Spiele nur. Oh, ich, es, bin Samstag, ne? ich bin so heiß auf Samstag, Ich finde richtig heiß und wir hauen die richtig weg, Stuttgart. Alter. Die werden ihr <lacht> blauen Wunder erleben. Nach halben Stunde werden die sagen: Bruder, wo, wo sind wir hier gelandet, Alter? Bei den wilden, ja, ich sie, bei den Barbaren.
0: <lacht> <lacht> Erik Ten Hag, ne? Ist der also gut?
1: gibt dem recht, ne? Also es ist ist ja immer ich, ich, ich verstehe die Frage, es ist ja immer wenn da einer bei Ajax eine Saison oder vielleicht auch anderthalb Saisons für Furore sorgt und meine Champions League weit kommt, ne? Das ist ja dann immer so die Frage, kriegt da kriegt die große Aufgabe Manchester United und machen wir uns nichts vor. Das ist wahrscheinlich die, wenn nicht eine der größten Aufgaben, die du im europäischen Fußball übernehmen kannst, den diesen alten schlafenden Riese wieder zur alten Stärke zurückzuführen. Ähm, ist natürlich immer eine berechtigte Frage, ob er da den kriegt. Und ich glaube, das kannst du dann auch irgendwann in drei, vier Jahren mal valide beantworten. Ähm, aber ja, aktuell äh, sprechen, besonders nach der WM, die Zahlen und die Erfolge natürlich für ihn. Aber die Frage stellt sich ja auch... Äh, um jetzt mal auch mal eine Überleitung zum ersten Mal in 97 Folgen wichtig aus dem Platz <lacht> zu machen. Die Frage stellt sich ja auch bei einem äh, bestimmten Trainer in der Bundesliga aktuell gerade.
0: Es ist schon interessant. Äh, vielen Dank für die Überleitung, äh, äh, Herr, Herr, Herr Pillow. Äh, wir, haben, wir haben eine Situation, bei der man, glaube ich, zu Beginn dieser Ehe oh, oh. nie damit gerechnet hätte, dass wir mal über, quasi in dieses Diskussionsfeld kommen. Die Rede ist von unserem Typ der Woche, von Julian Nagelsmann, der sich am Wochenende recht lauthals mit dem äh, weichgespülten Pack, <lacht> Zitat, der, der Schiedsrichtergilde angelegt hat, was aber finde ich auch noch viel mehr die Nervenbahnen offengelegt hat, in der sich ein Nagelsmann im Gesamten gerade befindet, bei einer Truppe, die auf dem Selbstverständnis der letzten zehn Jahre zu diesem Zeitpunkt ungefähr acht bis 17 Punkte Vorsprung auf den Tabellen Tabellenzweiten haben müsste. Und sie haben den Punkt gleich mit dem Tabellen Tabellendritten und haben fünf Punkte Vorsprung auf den Tabellen Tabellensechsten. Wenn du Bayern-Verantwortlicher wärst, wird dir der Helm brennen?
1: Ähm, ob der Tabellensituation oder ob der Aussage?
0: Erstmal Tabellensituation.
1: Nein, nein. Nein. Also du, die, die, haben ja, also die haben sich aber dabei gedacht, als, äh, als in Julian 1, 2, 3, 4, 5, als sie einen Julian Nagelsmann, so, Julian Nagelsmann, ähm, als sie ihn verpflichtet haben, waren sie sich aber bewusst, okay, da kommt einer, der ähm, noch sehr, sehr jung ist, auch, obwohl gleichzeitig auch schon erfahren für sein Alter natürlich, ähm, der da in Hoffenheim richtig für Bambule gesorgt hat, in Leipzig einen richtig guten Job gemacht hat, aber Bayern München ist halt eine andere Hausnummer im deutschen Fußball als jeder andere Verein in, in Deutschland, so punkt fertig aus. Ähm, und wenn man da mit Sinn und Verstand gehandelt hat, dann wird man sich bewusst gewesen sein, dass das nicht von Tag 1 komplett reibungslos ablaufen kann, wie jetzt ein Hansi Flick oder ein Jo der dann irgendwann mit äh, 104 Jahren Berufserfahrung nochmal reaktiviert wurde. Na, also da reden wir von, von einem anderen Ding. Und ich, das wurde ja auch immer so kommuniziert. Ich glaube schon, da sind sich sowohl Hasan Salihamidzic als auch äh, Oliver Kahn durchaus bewusst gewesen. Ähm, von daher würde ich in der Situation, ob der sportlichen Situation gerade, Doppel-, Zweimal-Situation ist in einem Satz, würde ich nicht anfangen, doof zu spielen. Ähm, Punkt. Und ich glaube auch, dass dass das gerade im im Verein keiner tut. Na, die sind ja schon sehr da, dafür äh, oder sehr darauf bedacht, ihm den Rücken zu stärken, wo es äh, geht. Ähm, ja, natürlich sind Hasan Salihamidzic und äh, Oli Kahn nicht mehr die die alte Schule Lautsprecher wie wie Uli Hoeneß und äh, ne, karl Rumenige. Rumenige, das war ich habe heute jemanden sagen gehört, wir meinte, na, also ein Uli Hoeneß, der wäre damals, als wenn sich das da in eine Mixzone zugespitzt hätte, hätte den Trainer am Arsch und Kragen gepackt, in eine Kabine ge geschossen und gesagt, du kümmerst dich um die Mannschaft, ich spreche mit den Schiedsrichtern. Soweit wird ein Oliver Kahn und ein Hasan Salihamidzic nicht mehr machen. Also ist vielleicht dann auch aus der Zeit gefallen. Ähm, aber sehr lange Antwort. Also, ich glaube nicht, dass er gerade wer aus sportlicher Sicht durchdreht. Ich glaube aber sehr wohl, und so ist es gerade schon angedeutet, dass die sportliche Situation und die Erwartungshaltung ja nicht nur in der Führungsetage, sondern von jedem einzelnen Bayern München Fan und eigentlich von der von der gesamten Fußballwelt ja schon eine andere ist auf den, auf den Bayern auf, auf FC Bayern München und ich glaube, dass wie du gerade schon gesagt hast, der die äh, verbale Entgleisung da äh, schon ein Produkt war aus dem Druck, den er sich da vielleicht gerade selber macht und der auf ihn da einprasselt. ne? Also, und das ist ja jetzt tatsächlich auch nicht die erste Nummer, wir haben ähm, wir haben äh, einen Thomas Müller, der sich mittlerweile eher auf der Bank wiederfindet und am Wochenende, wenn Upamecano eine rote Karte kriegt, aus taktischen Gründen nach 10 Minuten oder 15 Minuten, wie lange das Spiel alt war, wieder runter muss. Wir haben einen abgesägten äh, Toni Tapalovic, den Best Friend von Manuel Neuer, während der im Krankenhaus liegt und seine Knochen äh, neu nummeriert kriegt. Wir haben die Haie-Aussage, ne? ist alles jetzt in den letzten drei, vier Wochen passiert. Ne? Also ich, ich bin, je größer der Verein, desto mehr Haie. Und und dann ist gut, äh, wenn man noch ein paar Pufferfische, ja was auch immer Pufferfische sind, Alter. Ich habe Pufferfische, ge ich dachte so an Guppies, aber es sind auch keine Pufferfische, keine Ahnung. Ähm, lange, lange, lange Rede kurzer Sinn, da prasselt schon ordentlich was auf ihm ein. Ne? Und man merkt, dass er da vielleicht dann auch von seinem Typ her, ähm, noch nicht so die Wege gefunden hat, äh, das Ventil zuzulassen, sondern da er hier und da mal seinen ähm, seinen Gefühlen freien Lauf lässt. Und wobei ich aber auch und damit beende ich jetzt den den äh, Papyrus-Vortrag wobei ich äh, der Meinung bin, ja, hat er gesagt, gehört sich sicherlich nicht, hat er sich am selben Tag noch für entschuldigt, wird er von, von äh, Bayern Vorstand oder Management nochmal vor die Mappe gekriegt haben und kurz das Gespräch gekriegt haben, ist es aber auch gut, ne? Also müssen wir jetzt auch nicht so, ich weiß nicht, ich sehe dann Lothar Matthäus und, wie heißt du, Julia Simic oder so nach dem Spiel, ja, mit einer Entschuldigung ist das nicht getan, ob, ob, Vorbildfunktion, ja, die ist schon mal alle wieder hin, Alter, habt ihr noch nie daneben gegriffen? Also, weiß ich nicht, das ist mir dann schon wieder zu viel Bashing, aber, ähm, ja, ähm, man merkt, dass der Druck äh, größer wird. Zumindest den, den er sich anscheinend selber macht.
0: Ja, äh, das ist auch ein bisschen die Frage, die auch, die auch die Presse so ein bisschen gestellt hat. Ob dann die Nerven blank liegen oder <lacht> die Süddeutsche hat so formuliert, das war nicht so, ein, war nicht so eine schöne Formulierung, warte mal, die suche ich mal ganz kurz, ob er jetzt versucht, ein richtiger Bayern-Trainer zu werden. War, glaube ich, Genau. Aber er versucht jetzt ein richtiger Bayern-Trainer zu werden. Weil es halt einfach rauer wird. Denn Nagelsmann, wenn er durch eins bestochen hat, finde ich, in seiner gesamten Karriere und er hat ja auch schon Abschiedskämpfe mit Hoffmann hinter sich gebracht und so, dass der bei allem immer ziemlich ähm, kontrolliert war, wie er sich irgendwo dargestellt hat. Äh, auch recht unbefangen. Und ich glaube schon, dass der Druck jetzt ein bisschen ein anderer ist. Ähm, die Art und Weise, wie er sich da geäußert hat, du hast ja schon gesagt, dann auch direkt wieder angefangen und sich öffentlich entschuldigt, ein Stück von Größe, das auch direkt so zu machen. Bleibt so ein bisschen die Frage, ist es mit ihm durchgegangen oder ist da vielleicht sogar Kalkül hinter? Das finde ich ehrlicherweise eine ganz interessante und ganz, ganz schöne Frage, weil man sich ja auch schon vorstellen kann, dass die Gesamtsituation, den Druck, den du beschrieben hast, der ist nicht wegzudenken, für Bayern ja insgesamt nicht so schön ist gerade. Und man da schon ein bisschen drauf aufpassen muss, wie bringt man dort wieder ein bisschen Leben in diese Truppe. In der Vergangenheit hat man es bei Bayern ja aber so gemacht, dass man den, den Brand bei den anderen gesetzt hat. Die Bayern legen sich das Moment alles ja. vor die Haustür. Ob das funktioniert, ja, kann das stimmt nicht. allerdings.
1: Ja, das stimmt allerdings. Ja. Du, aber ich, ich finde auch, da müssen wir, also ja, also die sind nach wie vor Erster, jetzt punktgleich mit Dortmund, wenn ich nicht äh, komplett tief mhm. geguckt habe auf der Tabelle. Ja, punktgleich mit Dortmund und Union ist auf ein Punkt, nee, auch punktgleich, ne? Union ist auch auf punktgleich. punktgleich. Ja, 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 genau.
0: Drei Punkte so. dahinter, dann Leipzig, vier, nee, Freiburg vier Punkte dahinter, Leipzig fünf Punkte dahinter, Frankfurt.
1: Ja, fünf Punkte, du. sechs Mannschaften. So, dann hast du jetzt, bist du zwar immer noch Erster, weil du irgendwie eine Tordifferenz von 40 hast und der Zweitbeste irgendwie von, weiß nicht, 13,7 oder so. Ja. Ne? Also, so, bist trotzdem noch Erster, hast alles in der eigenen Hand, kommst gerade aus Paris und hast da total verdient, 1-0 gewonnen, hast Paris bis auf die letzten 10, 12 Minuten komplett im Griff gehabt, im eigenen Stadion und dominiert. Da müssen wir, glaube ich, dann auch mal alle die Kirche im Dorf lassen. Ne? Also, da ist gar nichts passiert so Also die aus meiner Sicht werden die nach wie vor deutscher Meister und die werden jetzt gegen Paris weiterkommen. Und dann ist ein ganz, ganz großer Batzen äh, oder ein ganz großer Brocken aus dem Weg geräumt zum Champions-League-Titel. Ne? Wobei du den natürlich nicht planen kannst. Aber ähm, also für mich ist da gar nichts los. Ja, natürlich hat Bayern München einen anderen Anspruch, als da jetzt in, äh, in Gladbach oder gegen Gladbach, ich weiß gar nicht, ob zu Hause war, äh, 3 zu 2 das Spiel zu verlieren. Ne? Aber gut, nach 15 Minuten da dann in Unterzahl, das steckt halt auch so eine... Ähm, hochtalentierte Truppe halt nicht, weil ich hat er auch ein bisschen rotiert und da hieß es, oh, das war vielleicht nicht nötig und da hätte eine bessere Mannschaft auf dem Platz stehen können und dann hätten sie nicht verloren, Blieb, blub, sub, ähm, Ich glaube, das wird alles gerade viel, viel heißer gekocht, ähm, als es gegessen wird. Wobei, ich ja auch schon vor ein paar Wochen gesagt habe, ähm, wenn er jetzt wieder gegen Paris hier im, im Achtelfinale rausgeht, dann, äh, dann könnte ich mir vorstellen, dass äh, die Kacke langsam anfängt zu dampfen in The Bavaria.
0: Das darf ihm auf jeden Fall nicht passieren. Du hast unser Moment der Woche ja schon so ein bisschen vorweg geteasert. Ja. Der so ein bisschen ja mit dazugehört. Aus Bayern-Sicht halt ungewöhnlich. Aus Bundesliga-Sicht ähm, das erste Mal seit Beginn der Drei-Punkte-Regelung. Ja. Und äh, insgesamt zum ersten Mal nach über 30 Jahren wieder. Das ist drei Mannschaften gibt, die zu diesem Zeitpunkt der Saison am 21. Spieltag punktgleich sind. Hast du ein Gefühl von spannende Bundesliga? Oder ist es eher so. Ja.
1: <lacht> also spannender als die letzten zehn Jahre, sagen wir mal so, ne? Aber ich zwei zwei Sachen, die mich halt ernsthaft daran zweifeln lassen, dass wir am Ende der Saison einen anderen ähm, Deutschmeister als Bayern München sehen, sind, dass Bayern jetzt noch, also Faktor 1, Bayern wird nicht mehr so viel liegen lassen, wie vielleicht jetzt in der in der Vergangenheit, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und selbst wenn, also weder Dortmund noch Union Berlin marschiert da jetzt irgendwie durch und holt aus den letzten, weiß ich nicht, 15, 14 Spielen oder was da sind, irgendwie 11, 12 Siege oder so. ne Das sehe ich halt beides nicht. Von daher glaube Ein ich am Buch Ende... Ja, glaubst du?
0: Ja, nö, aber ähm, Dortmund hat aus den letzten acht Spielen acht Siege geholt.
1: Ja, aber ja, 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 ja.
0: Also die sind schon da. Die sind, ja, ja, auch, sind sie. Die, die, sind, die sind auch brandgefährlich. Und ich, 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 ich glaube trotzdem nicht dran. So mein, mein Grundgefühl <lacht> ist die ganze Zeit eines, dass er sagt: Ja, jetzt das ist es halt am 21. spannend, dann ist es halt am 25. nicht mehr spannend, wenn sie dann wieder vier Punkte Vorsprung haben. Um, aber es, es ist halt alles dafür vorbereitet, dass es eine spannende Saison werden kann. Um, und dazu kommt ja auch, und deswegen überbrücke ich gerade ein kleines bisschen Zeit, dass bis dahin müssen wir gucken, ne? Guck mal, Bayern München hat noch alle Großen.
1: Die, die spielen auch, jetzt am Wochenende gegen Union.
0: Ja, genau. Die haben noch Leipzig, die haben noch Schalke, die haben noch Werder. <lacht>
1: Die haben noch ja, maximal zwei Punkte aus den drei Spielen. Ne? Ja,
0: maximal. Sie haben doch Freiburg, ähm, jetzt Union und noch PSG und dazwischen wird ja noch ein bisschen, bisschen äh, Champions League vielleicht noch dazu kommen äh, es, es, wird, es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. So. Und ich hätte es nicht gedacht. Und vorhin habe ich auch noch darüber nachgedacht und auch bei Bundesliga schon darüber gesprochen. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Union Berlin am 21. Spieltag Punkt mit dem Tabellenführer ist. Wir werden nicht. Also,
1: ja, ist richtig, ist richtig. Nein, und, und nicht falsch stellen, ne? mit jedem Spieltag, wo es spannend bleibt, um, umso besser. Aber das halt auch nicht vergessen sollte jetzt irgendwie mal 25. 26. 27. Spieltag Dortmund drei Punkte vor Bayern sein, oder vielleicht sogar vier. Das ist ein ganz anderes Spiel, als die Bayern zu jagen, jetzt stehen und zu wissen, okay, jetzt dürfen wir aber nicht verkacken, ne, weil die Bayern, die werden, die werden sich jetzt strecken, so weiß. Und das, das, ist hier oben in der Birne was ganz anderes, von daher. Ich glaube es nicht und wenn, dann würde ich jetzt natürlich, ja, eigentlich würde ich jetzt Freiburg gönnen, aber die, ne, das wird wohl nichts. Und ob jetzt da, also Dortmund auf jeden Fall nicht, das gönne ich natürlich nicht, also aus aus Gründen. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. So, soll schön lange spannend bleiben, haben wir alle was von. Am Ende wird Bayern Deutscher Meister sein und... Ähm,
0: wir haben, wir haben vorhin im Schalker-Kosmos um eine Sache, da sind wir gekommen, die da mal anbringen wollten. Ich will da mal ganz kurz übersprechen, jo. weil, ich, weil ich, das interessiert mich aus privaten Gründen. Wo warst du Sonntagmorgen um 6 Uhr?
1: Im Bett. Schlafend.
0: Und was äh, weißt du über das, was in meinem Industriegebiet in Gelsenkirchen Sonntagmorgen um 6 Uhr passiert ist?
1: Du, uh, ist auch nicht viel mehr als als die meisten anderen, ne? Da gab es, weiß ich nicht, ein paar hundert Schalker, die mit fünf oder sechs Reisebussen ähm, die Auswärtsfahrt äh, nach äh, Berlin antreten wollten, zum Auswärtsspiel gegen Union. Und irgendwann um 6.20 Uhr, sechs Uhr sind dann ein paar, äh, paar, weiß ich nicht, VW Bullies oder was auch immer, paar Autos vorgefahren, aus denen dann maskierte äh, und teils auch bewaffnete Personen ausgestiegen sind, die laut äh, Presse ähm, der äh, organisierten Fanszenen von Borussia Dortmund und Rot-Weiß Essen und man munkelt auch dem ersten FC Köln zugeordnet werden. Ich betone hier munkelt, ich war nicht da, keine Ahnung, was mir irgendwelche Leute erzählen. Oder ähm, haben angegriffen und haben äh, ja Busfahrer ins Krankenhaus geprügelt und noch ein, zwei, drei andere Unbeteiligte, also halt nicht organisierte Fans und auch nicht gewaltbereite Fans und irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwelche Kutten oder so, was weiß ich, wen auch immer ähm, und sollen dann, so wie man hört, dann am langen Ende aber durch die Straße geprügelt worden sein, weil sie dann halt doch in der Unterzahl waren, ähm, das ist so, was ich darüber gehört habe, ohne da jetzt irgendwie ähm, Anspruch auf die absolute und totale Wahrheit zu erheben, ähm, muss ich aber auch nicht. Also was man glaube ich, Glaube schenken kann, ist, dass äh, ja, da ein Busfahrer ähm, mit äh, Verdacht auf Hirnblutung und so, der einen Totschläger auf die Mappe gekriegt, irgendwie, Busfahrer, Digga, Alter, was ist denn mit euch? Was ist, ich weiß mal ganz ehrlich, weil es ist auch scheißegal, ob der Dortmunder, Essen nach Schalke oder wer auch immer solche Nummern durchzieht, Alter, was ist denn mit euch nicht richtig in der Birne, Alter, was ist denn geworden aus wir wollen uns auf Fresse hauen, treffen wir uns irgendwo im Waldstück, könnt ihr ja gerne morgens um 6 Uhr machen. Ich habt damals auch mal vor über, weiß nicht, 10, 15 Jahren oder so Avancen gekriegt, wollte nicht mal kommen und nur um zu zeigen, dass ich Eier in der Hose habe habe ich gedacht, ich komm mal. So, und dann schreibt er eine mir, wir treffen uns 6.20 Uhr in Bochum im Wald, ich sage, bis auf den Sonntag, ich sage, bist du geistig behindert, Alter, Sonntag 6.20 Uhr, macht ihr mal, ihr Vollvogel ihr Alter. Ähm, Ihr Vollvögel. Naja, aber was ist daraus denn halt geworden? so ne? Da sagt ja keiner was. Die Meinung vertrete ich, seit ich äh, über Fußball eine Meinung habe. So, Wenn eine Gruppe erwachsener, volljähriger Menschen sich äh, äh, verabreden will, irgendwo, was weiß ich wo, wo keinen anderen stört und sich auf die Fresse hauen wollen, sollen sie so, das so machen. Ist doch so, so der gute Recht. Ist okay, da muss dann auch keine Polizei versuchen, das zu verhindern aus meiner Sicht oder so. Sie sind alle erwachsen, sollen sie machen, was sie machen wollen. Ähm, aber kannst du da nicht irgendwo hinfahren? Und nochmal, ich betone, es geht nicht darum, ob der Dortmunder oder Essen oder Schalke oder sonst wer sind. Kannst du nicht irgendwo hinfahren, irgendwelche Busfahrer mit einem Knüppel halbtot schlagen? Alter, was ist denn mit euch? Alter, Wer, wer hat euch so erzogen? Verstehe ich nicht.
0: Mhm. Ich habe auch das Gefühl, dass ich da gerade und das, das geht so ein bisschen über die, die, diese Aktion hinaus, auch so diese Bilder mit äh, Köln da in, in Nizza und auch sonstigen Aktionen, die man vielleicht mal so ein bisschen mitkriegt, ich so ein bisschen mit so einem unguten Gefühl der ähm, Verschiebungen von Moralgrenzen so ein bisschen kämpfe, dass ich das als zu extrem immer wahrnehme, was da passiert und das ist dann weniger um die Ehre, äh, der Kurve geht, also im Zweifel ja schon, Ehrer, aber, aber, Alter, nicht, ist ehrlich. aber nicht auf die klassische Art und Weise, sondern wirklich dann auch, um systematisch sich gegenseitig kaputt zu machen. Und das finde ich halt auch so. Da denke ich mir, pff. und Und auf der anderen Seite befindet sich das Ganze ja noch in einem Kampf mit, mit äh, einem, einem äh, Polizeiapparat, der ja offensichtlich auch noch ein ganz anderes Verhältnis zu Fans bekommen hat, wenn wir ganz kurz mal einen Ausflug machen, den ja. auch ein paar Kölner gemacht haben, um in Stuttgart ein Auswärtsspiel zu gucken, der auf einer Raststätte bei Weibling geendet hat und wo sie, weil sie nicht sich in Baden-Württemberg kontrollieren lassen wollten, direkt ähm, wieder umgedreht sind oder umgedreht wurden und wieder zurück nach Köln gefahren sind, wo auch Baumgart als Trainer ja meinte, ähm, ey, das ey, das hat nichts mit Kontrolle zu tun, das war alles nur dazu da, damit die nicht ins Stadion kommen. So, ähm, das finde ich... das Willkür. Äh, einfach
1: Willkür. Ja, und jetzt wird es jetzt Leute geben, die sagen, ja, so sowas kommt von sowas, ne? Und mhm. da ist dann, liegt dann wahrscheinlich auch ein Teil Wahrheit drin, aber Fakt ist ja auch, also einer der Busse bestand aus Fra Frauen und Kindern hauptsächlich, ne? Die sind mhm. dann auch rausgekommen zur Kontrolle und so, aber ich weiß nicht, also, sorry. Total, total daneben, die Nummer. So.
0: Ja, ich habe ich hab ein bisschen Sorge, dass da das, was auch... Ähm, und da haben wir ja viel Bewegungen in alle Richtungen ne? was 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 Vermarktung im Fußball angeht was um Kom Kommerzialisierung die Liga das Ungleichgewicht ähm, der Geldverteilung die die die, die fehlende ja diese Saison nicht Spannung auf oberster Ebene ähm, das das verschobene Kräfteverhältnis unter den Vereinen zueinander die extrem Auslebungen der Kurven ähm, ihrer ihrer Feindschaften etc pp wir befinden uns da in eine ganz ganz schwierige Region gerade wo es auch kein schwarz und weiß gibt und ich, ich wette, es werden jetzt auch Kommentare dazu kommen, dass es natürlich auch aus jeder Richtung einen Blickwinkel gibt, der Teile von dem, was da passiert, sicherlich auch rechtfertig oder verargumentieren kann. Es ist mir alles so negativ konnektiert und das man das nervt mich so ein kleines daran, ein kleines bisschen daran, weil ich das Gefühl hatte, dass diese Sache das hat mir so viel Freude und so viel Liebe in meinem Leben gegeben, dass es doch irgendwie geil wäre, wenn wir es ein bisschen dabei belassen können und dass wir uns vielleicht auch wieder auf diese Dinge besinnen können, die Fußball Kultur so ein kleines bisschen romantisch machen und unser Fundstück der Woche ist genauso eins, das fast ein bisschen ungläubig war und ähm, sagen wir mal so, Pillow, wenn wenn es in also ich bin mir ziemlich sicher, wenn es in Gelsenkirchen rund um die Felddienstarena Vertrag läuft aus äh, und ihr habt keinen Kühne äh, quasi eine, eine Petition geben würde. Lass mal hier 6,5 ja. Millionen pro Jahr wahrscheinlich nicht. Scheiße, aber lass mal hier Geld sammeln, damit der Bums hier wieder Parkstadion heißt. Da wird doch da wird doch die sozialstrukturell schwächste Stadt Westdeutschlands wahrscheinlich alles Geld in die Hand nehmen, damit es wieder Parkstadion heißt, ne?
1: ganz Deutschland und du kannst es ruhig aussprechen wir sind nach wie vor die ärmste Stadt Deutschlands gemessen am äh, durchschnittlichen Nettoeinkommen Ach, echt? ich dachte ich dachte ja, nur
0: wester ehemals westen nein, nein nein nein
1: nein nein ärmste Stadt Deutschlands gemessen am äh, durchschnittlichen äh, Nettoeinkommen dem monatlichen da ist natürlich auch die höchste Arbeitslosenquote mit drin die sind da auch mit drin also ne? von oh. daher also auch das, da führen wir das Feld an. Aber ja, also ob 6,5 Mille zusammenkommen, weiß ich nicht. Aber ähm, hier wird natürlich, hier wird geguckt werden, wer, wie viel kann ich geben und damit der Bums weiterläuft. Also wenn es wirklich darum geht, damit der Bums weiterläuft, hatten wir es in der Vergangenheit ja auch schon mit diversen Fananleihen etc. pp. Ähm, und da wird wahrscheinlich nochmal eine Mark mehr äh, bei rumkommen am Ende, als da, worüber wir jetzt sprechen. Und o ohne da reden zu wollen.
0: Ja, genau. Und unser kleines Fundstück der Woche ist äh, die, die Fangemeinde in Eintracht Braunschweig, die mit 2800 Fans 650.000 Euro gesammelt hat, damit das Eintrachtstadion Eintrachtstadion heißt, bis 2025. Wie, wie, viel die, wie viel haben die gesammelt? 650.000 für drei Jahre. Mit wie viel Leute? 2800. Wow. Wow. Die hatten schon Bock.
1: Alter, er ist. Ja, jeder, ja, ein paar, paar, paar Gutverdiener mit dabei. Oder?
0: Jeder 250 Euro, genau.
1: Ist halt jeder 250, ja? Aha. Und bei Schalke aber nochmal, oh, dann, komm, dann sind die 6,5 bei Schalke vielleicht gar nicht so unrealistisch. ja. ja. Als Chapeau, ich, ich ziehe meinen Hut, ne? Also 650.000 Euro ist, ist nicht nichts, ne? Also.
0: So. Und, ey, das ist ja voll. Und ich, also auch Applaus, ich finde das eine großartige Sache, ähm, bin da zi also ziemlich begeistert. Ähm, weil es halt wieder so ein kleiner positiver Effekt, ähm, so, so Fankultur und Fanliebe ist, die da drin Absolut. steckt. So. Und ich glaube, das hat, ja.
1: Uli, Uli Hoeneß hat vor, ich weiß gar nicht, zehn, wahrscheinlich über zehn Jahren mal eine, eine Idee im Fernsehen geäußert, irgendwo weiß nicht, Sportstudio oder so, wofür eine Woche lang, wie die Sau durchs Dorf durch die Presse gejagt wurde und gab viele Gründe, über die Jahre um Uli Hoeneß wie eine Sau durchs Dorf zu jagen, aber ich fand die Idee damals richtig gut, der hatte mal angeregt, ähm, bei all den GEZ-Gebühren und was es da nicht alles gibt und zu zahlen ist, obwohl man, weiß nicht, seit 20 Jahren kein ARD oder ZDF oder WDR mal geguckt hat, naja, ist ja auch egal, ähm, dass man doch drüber nachdenken könnte, im Sinne des deutschen Fußballs, Konkurrenzfähigkeit zur, zu England in erster Linie, aber auch zu den anderen europäischen Top-Ligen, eine freiwillige Gebühr in Höhe von 2 Euro zusätzlich zur GEZ-Gebühr abzuführen, die dann zu 100% in den deutschen Fußball läuft. Freiwillig. Ne? Wer 2 Euro geben will, soll 2 Euro mehr geben. Wenn nicht, wer nicht gibt. Ähm, da haben die den, wie, wie kann der? Und die Leute zahlen schon genug Geld für den Fußball. Und, 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 und. Ähm, ich habe mir damals gedacht, ey, Macht das mal, macht das mal und dann zähl mal, wie viel dabei rumkommt, Digga. Zähl mal, wie viele Leute sagen, ja, also die zwei Euro, alles gut, scheiß auf, ob ich die gebe oder nicht, der macht mich nicht, arm oder reicher. Aber, was weiß ich schon.
0: Bei Eintracht Braunschweig haben sie jetzt auf jeden Fall ein Stadion, das eintracht -Stadion heißt, beim HSV heißt das Volksparkstadion, dann Kühne. Bei uns ist es das Wohnen im Westweserstadion, was auch in seiner Konstellation fast auch eine undankbare Situation ist, weil der, die Leute, die diese, also die hinter dieser Firma stehen, die Hardwerder-Brems-Fans und das gemacht haben, natürlich auch aus Support zum Verein und es trotzdem in der Fankurve halt relativ negativ aufgeschlagen ist. Aber können wir sicher sein, dass äh, die GE Belegschaft gerne auch das Parkstadion wieder hätte, wahrscheinlich. Ja.
1: Wir kommen aber mit Feld ins Arena auch ganz gut klar. ne? Von der
0: wir, wollen unseren Peter, wir wollen unseren Peter wieder haben. Das ist mal Fakt. Und äh, deshalb bannen wir das Ganze jetzt hier an dieser Stelle und gucken mal nach, ob er dem Karneval entfliehen kann oder wie das da heißt bei ihm. Äh, damit er nächste Woche mit dabei ist, hier bei wichtig ist, auf dem Platz. Und dann wissen wir vielleicht ja. auch mehr. Dann wissen wir mehr, ob die ungeschlagen Serie von Schalke 04 mit weiterhin keinen Gegentoren Richtig Bestand hat. Wir wissen ob Werder Bremen, schöne Grüße an die Deichstube, mit 30 Punkten nach 22 Spieltagen offiziell den Klassenerhalt verkünden kann. Um dann, <lacht> dann auch wieder in Gefahr zu kommen. Da. Und wir wissen, ob das Aufstiegsrennen immer noch das gleiche ist. Ob das denn die Themen sind, die wir besprechen, das wissen wir nicht. Ich weiß, dass ich allerhöchster Wahrscheinlichkeit nicht dabei sein werde, weil ich auf Reisen bin. Aber das heißt nicht, dass wir nicht nächste Woche wieder eine Folge haben. Und deswegen danke Pillow, dass du dabei warst. Danke euch da draußen, dass ihr zugehört habt. Schreibt uns was ihr zu den Themen denkt, die wir heute hatten. Und dann hören wir uns wieder nächste Woche bei Wichtiges auf Platz. Bis dahin.
1: Ah, Moment, Einspruch, bevor wir wirklich zumachen, ähm, müssen wir dann noch ganz kurz nochmal über meine äh, aktuelle Situation von unserem äh, seit entweder Tag 1 oder fast Tag 1 äh, dabei habenen Partner oh, EA Sports, oh, it's in the game. Oh.
0: Ich hab's ja, vergessen. Ja.
1: ja, alles gut. Dafür hast du mich ja, Digga. Dafür hast du mich ja. Äh, müssen wir da nochmal kurz drüber sprechen. Ja, letzte Woche angekündigt, dass irgendwie Ultimate Team so klassischerweise Ende Januar, Anfang Februar dann bei mir zugeht in der Regel. Ähm, so auch dieses Jahr. Und ich mir vorgenommen hatte, meinen Karrieremodus zu starten, weil ich äh, gehört hatte, dass ähm, da doch nochmal das ein oder andere Update mit eingeflossen ist. Dieses Jahr in FIFA 23. Ähm, Habe ich getan. Habe ich am letzten, ich weiß gar nicht mehr, Freitag oder so? Ja, ich glaube am Freitag mal zwei, drei äh, Stunden investiert und ähm, ja, muss äh, ganz ehrlich gestehen, also die, dat, die Talentsuche ähm, an sich hat jetzt bis hierhin zumindest erstmal noch nicht. Ähm, neue krasse Talente äh, äh, heraus, hervorgebracht als als in der letzten Saison, was allerdings ähm, deutlich erweitert wurde, sind diverse Animationen, Videos, wenn du neuen Spieler, also Videosequenzen, wenn du neuen Spieler kaufst, wenn du einen Spieler verabschiedest, etc. pp. Ähm, und, womit ich mich äh, da jetzt die ersten zwei, drei Stunden noch sehr schwer getan habe, ich habe natürlich Schalke genommen und ja, dann kriegst du da am Anfang auch so angezeigt, dir deine Ziele und dein Budget und ja, ja, ja alles weggeklickt, immer war her, das war mit Schalke machen, ich mach das schon. Und hab dann wieder reingegangen und hab natürlich erstmal drei Jugendscouts und auch nur das Beste vom Besten äh, verpflichtet und hab dann wenn er aber den ersten Transfer tätigen wollte, mir gedacht warum habe ich denn so wenig Cola? Das also ist schon sehr wenig. Wenn man mal guckt was die drei Scouts gekostet haben, musste dann feststellen, dass hui, so ungefähr ein Viertel vom Budget habe ich in die Jugendscouts gesteckt. Was natürlich eine guter Invest in die Zukunft ist, aber die scouten halt so 15, 16-Jährige. Ne? Also weiß nicht, wenn ich jetzt richtig Gas gebe mit Zocken, dann... Irgendwann April Mai sind die sind die 17 18 19 und dann kann ich mit denen mal anfangen zu zocken das äh, hilft mir diese Saison aber noch nicht weiter von daher ja spannende Aufgabe äh, erklärte Ziel ist natürlich nicht Abstieg wie auch in äh, Wirklichkeit schauen wir mal ich guck mal ich habe äh, jetzt ein langes Wochenende hinter mir habe noch einen weiteren vor mir ich gucke mal da ich noch ein paar Stunden investiere in die Managerkarriere
0: hey, mehr maximal Kulpa. Ich habe mir ja auch noch aufgeschrieben, dass ich über die Backspin-FIFA-League eigentlich sprechen wollte, dass ich nicht über die Backspin-FIFA-League sprechen will, weil ich nämlich, ey, Coach, Coach Pillow, ich kacke so ab dieses
1: Jahr. Du hast nicht gegen die P verloren, ne? Ich lege sofort jetzt auf und,
0: okay. Die P habe ich ziemlich deutlich auch geschlagen, das wäre auch liebe Grüße. Aber ich verliere alles andere und das ist das Schlimme. Ich verliere, ich verliere die ganze Zeit. Ich verliere, ich habe richtig so, ich fühle mich wie Jürgen Klopp gerade beim FC Liverpool. Du weißt nicht, worum das liegt. Oder so ein bisschen und so. Aber das ist, das ist alles, das, das passt hinten vor mir. Ich habe so ein Virus. So ist schlimm. Und ja, das ist wirklich schlimm. Das ist wirklich schlimm.
1: Ja, dann, dann mach, wenn du am Wochenende Zeit hast. Ich, wie gesagt, ich habe lange Wochenende. Ähm, schreib mal. Ja, machen wir drei, vier Spiele. Damit ja, ich mir von dir irgendwo. richtig
0: von den Arsch lassen, lasse.
1: Ja, ich, vielleicht fällt mir ja auf, woran es liegt. Weil mhm. ich ja schon weiß, wie du normalerweise spielst, wenn du dich konzentrierst. Und vielleicht ist mhm. es auch nur das, vielleicht konzentrierst du dich einfach nicht. Aber ne, klingt, klingt nicht danach. Ich, nee. ich kenne diese, Mom kenn diese Momente, wo du in FIFA bist. Das ist bei mir auch klassischerweise immer dann, bevor ich zumache, so Januar, Februar. Meistens auch nach irgendeinem Patch oder irgendeinem Update wo ich das mache, was ich immer mache, und dann funktioniert dann zwei, drei Spiele nicht, so. Genau das. Und im vierten oder fünften oder im vierten, fünften Spiel, ich weiß gar nicht mehr, was ich spielen will.
0: Mhm. Genau das, genau das. Das war ganz so. Ich habe heute, ich habe heute das kann ich, ja, ich habe gegen Janik hier aus dem Team heute verloren. Und der meinte während des Spiels auch zu mir und das ist ja die größte Vernichtung, die du da nicht haben kannst. Ey, Nico, normalerweise, wenn man dir gegen dich spielt dann hast du die ganze Zeit Druck auf dem Platz, meint er. Du, hast die, du, du machst die ganze Zeit Druck, überall. Du hast gar keine Ruhe zum Spielen. Du wirst ständig zu Fehler gezwungen. Du hast auch Lücken und deswegen schießt man nochmal Tore. Aber ich gewinne ja gegen die hier eigentlich alle meistens. So, so auf jeden Fall eher im 3 zu 1 Verhältnis gewinne ich die Spiele. 4 zu 1 Verhältnis. Und das hat, ich, hab, ich kann gerade <lacht> keinen Druck aufbauen. Ich schaffe es, keinen Druck. Ich, ich habe keinen Druck. Und deswegen, ich weiß nicht, ob es im Kopf oder im Pad so oder einen Teams, die ich auswähle.
1: Das macht ja, schwer. also also wenn, wenn du von Druck redest, dann solltest du schon mal gucken, wie dein Defensivverhalten ist. Ne? jetzt so mal aus der ferne Analyse. Und wenn du sagst, du nimmst immer wechselnde Mannschaften, da gibt es schon, schon Unterschiede. Ne? So. Ja,
0: und das merke ich genau. Los, heute habe ich Olympique Lyon genommen. Das hat mir die haben auf einmal mit wir haben vier 4-2 mit einer engen Raute im Mittelfeld. Und als ich den Ball entgegen habe war niemand auf den Außen. Es standen einfach original teilweise... Um, um, welch,
1: Nochmal, welche, welche Formation?
0: 4-4 mit Raute 2. Und die Raute war
1: so eng, dass teilweise drei ja,
0: Leute, Leute im, im Mittelkreis standen. Ich ja, guck mal, ich
1: war, ich, ich war jetzt schon ein paar Wochen nicht mehr in Ultimate Team, aber mach mal 4-2-2-2.
0: Nee, ich kann nicht. Ich, das ist ja das Entscheidende. Ich kann ja nichts ändern. Ich muss das Team. Du darfst so, nicht
1: mal die Formation ändern. Ich
0: muss das Team so nehmen, wie es ah, in der Sekunde Digga. kommt.
1: Aber dann lass doch Dingens. Dann macht doch ein Turnier, wo ihr den Computer gegen den Computer spielen <lacht> lasst, so wie die Mannschaften sind. Also, das ist doch. Dann, 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 dann wird schwer, dir zu helfen, Digga.
0: Ja. Trotzdem, danke an unseren Partner. Ich muss jetzt nochmal sagen, wie der heißt.
1: Achso. <lacht> EA e Sports. It's in the game.
0: Und jetzt endgültig. Tschüss, bis nächste Woche.
1: Adios.